0: El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces, entre muchas cosas más. Bienvenidas, bienvenidos al rumor de la discordia. Este lunes 9 de octubre del 2023. A punto Pepe de cumplir un año de rumores y ya 100 programas también. ¿Cómo estás, Pepe Toral?
1: Sí, sí. qué onda, Ángel. Muy bien. Sí, mañana ya 10 de octubre. Empezamos el año pasado, un 10 de octubre, este proyectito. Entonces, pues bueno, cumplimos años. Tenemos por ahí pensado hacer pues una transmisión no en Twitter para saludar a las personas que nos han acompañado a lo largo de este año.
0: <risa> un space de Twitter. Están muy invitadas, invitados. Por ahí, díganle a sus primos, vecinos, amigos toda la gente que, que le interese conversar con nosotros, también para ver cómo que podemos cambiar rumbo a un, un año más de, de programas, que podemos ajustar eh, seguramente vamos a tener ahí también cosas nuevas este año, un poco han sido atropellados nuestros nuestros avances, o más, más bien como muy intuitivos, ¿no? Entonces esperemos que sigan siendo así, y de la mano pues, de todas las personas que, que escuchan el proyecto y que son que nos van acompañando, ¿no Pepe?
1: Sí, que sin, no tendría chiste todo esto sin pues la compañía, la crítica, los comentarios de la gente que, que nos escucha cada semana. Entonces, bueno, pues ahí les esperamos el día de mañana.
0: Sí, gracias a esas 300, 400 personas que normalmente están por ahí escuchándolo, pues seguimos con los rumores, Pepe. Y vamos a, a vámonos a los, a los de esta semana porque son muchos y no queremos hacer programas de más de una hora, porque ya una hora es demasiado. Bueno, eh, vecinos de la colonia Chapalita de Occidente, en Zapopan, Pepe, instalaron un plantón contra la construcción de estas torres Octana Living, un desarrollo que acusan de irregular en el cruce de las avenidas Clutier y Tepeyac. Pues desde 2018 estos vecinos mantienen una lucha legal contra las torres que incluyen alrededor de 100, depas, 100 departamentos Pepe y un sí. centro comercial. Acusan irregularidades en la licencia la última de ellas, porque pues, desde 2018 vienen haciendo la lucha, es la acción de la constructora por destruir un pequeño jardín. Bueno, destruyeron un pequeño jardín a las espadas del complejo para abrir un acceso por la calle cerrada de arquitectos sur.
1: Sí, es eh, pues unas torres habitacionales que tienen su acceso ahí por Avenida Clutier y Tepeyac. Ya hay algunos negocios abiertos y eh, pues continúa la venta de los depas pero lo que hicieron fue eh, pues destruir, sí, un jardín que había digamos a espaldas para abrir un nuevo acceso por una calle bastante angosta, Arquitecto Sur, que ya está dentro de la colonia eh, Chapalita de Occidente digamos las torres como tales pues dan hacia las avenidas y, y eh, pues no, no afectarían como ahora pues con la entrada de camiones, la idea aparentemente sería que por ahí entren proveedores de los comercios, los visitantes y demás eh, que vayan a, a este complejo habitacional. Y bueno, en su momento la Procuraduría de Desarrollo Urbano se sumó, pidió la, la digamos, nulidad, de la licencia que entregó el ayuntamiento de Zapopan a esta torre justo porque contradice lo que dicen los planes parciales de desarrollo urbano aún así ha continuado por ahí el alcalde de Zapopan Juan José Frangé pues dice que eh consiguieron un recurso a través de este tribunal de justicia administrativa de injusticia eh, pues administrativa de injusticia exactamente eh, pues consiguieron que el ayuntamiento se viera obligado a quitar los sellos de clausura y seguir con la obra pero esta situación de abrir un nuevo acceso eh, pues está bastante extraño eh, vecinos compartieron por ahí unos videos que híjole o sea en la madrugada de la semana pasada fueron y con personal pues bastante extraño, eh, porque extraño vestidos de negro a las dos, tres de la mañana, un montón de fulanos ahí como tipo guardias de seguridad, eh, pues resguardando esta acción que hicieron de tirar una barda, de destruir el jardín, digamos que era donde topaba la calle, una calle cerrada, arquitecto sur. Llegaba al final, había un jardín, una banquita, árboles y demás, estaba una barda y atrás la construcción. Lo que hicieron fue destruir todo eso y abrir un nuevo acceso de entrada al complejo. Y pues con guardias y todo, la colonia, pues es de personas ya grandes, la mayoría no se ven muchos jóvenes en este movimiento de lucha contra la construcción de este complejo de departamentos y bueno, pues aún así tienen ahí su lucha. Anunciaron que iban a instalar un plantón permanente para. Oye, ¿qué dice que Juan José
0: Frangé? Porque eso suena completamente ilegal, ¿no? Como llegar de noche con personas, pues bien, quién sabe si estaban armadas o no, pero vestidas de negro, así como en una actividad completamente clandestina, ¿no? Si no es que hasta así criminal. Es. ¿Y, ¿Y qué dice el alcalde del, de Zapopan?
1: El alcalde dice que pues es no estaban cometiendo una ilegalidad porque eh, el tribunal les impide clausurar la obra, pero dijo que sí era de alguna forma pues ilegítimo en el sentido de que no tendría por qué actuarse de esa forma, tendría que llegarse a acuerdos, ¿no? diálogo con los vecinos y demás. Dijo por ahí que iba a intentar mediar, llegar a algún acuerdo con la constructora y los vecinos que están inconformes pero sí muy extraño por ahí los videos también de los vecinos cuando intentan parar la obra ya de día, ya cuando ya prácticamente el jardín estaba destruido y la barda también eh, tirada eh, pues policías están intentando impedir que saquen un camión con, con material ¿no? de, de producto pues de, de la barda destruida y todo esto y sí, con los escombro. trabajadores, es casto, el escombro, la raíz es parte de mm,
0: por ahí de okay. lo que le
1: quitaron al árbol uh -huh. y los trabajadores aferrados a querer sacar el camión y los policías, pues que no, o sea, no puedes sacarlo, vas a atropellar a alguien, eh, no puedes continuar, ¿no? Tus trabajos y por ahí se hacen de palabras empujones y demás, los policías lo que pedían era, va a venir inspección y vigilancia ese no es branca nuestra, lo cierto es que están poniendo en riesgo a la gente y no pueden, ¿no? Y aferrado, sobre todo un trabajador por ahí de la aparentemente de la constructora aferrado a que iban a sacar el camión y que era vía pública y que no les podían impedir este sacar el camión de escometo. Entonces, bueno, sí, sí está bastante tensa la situación no es algo nuevo, pero esta última intervención ¿no? o acceso que se hace al centro comercial y ahora sí directamente en las casas de los vecinos inconformes, pues sí cayó bastante mal allá en la colonia Chapalita Occidente.
0: Oye, ¿quién es? ¿Quién es la constructora? ¿Quiénes están detrás de esto? ¿Se sabe quién está? ¿Cuál es la empresa o la familia detrás de este proyecto inmobiliario?
1: No tengo yo a la mano el nombre. Octana Living es como, digamos, es el nombre el comercial. Nombre ¿no? comercial okay. Pero el nombre de la empresa y exactamente quiénes son las personas detrás, no no tengo el dato, no ha salido en los medios. De hecho, pues muchas veces así pasa. Ni siquiera el nombre comercial sale luego en los medios de comunicación porque pues compran por ahí algún espacio para vender los depas y todo ese rollo. ¿no? Vamos pues a, bueno. a ver si para la semana.
0: Ahí sí, si no te llega el depa, luego nos pasas el dato de, de la empresa <risa> detrás de este <risa> Octana Living. Vamos con también con el Parque San Rafael y sus vecinas, vecinos que sigue dando de qué hablar, porque después de que hicieran pues este polémico tanque de retención pluvial, el vaso, el famoso vaso regulador no, del Parque San Rafael, pues los vecinos entraron a recorrer las tuberías, entraron a recorrer esas obras contra las que obviamente se estaban oponiendo desde hace años y aunque apenas se inaugura lo que dicen, Pepe, es que el parte del colector, pues pasa que pasa por la calle Manuel Azuela tiene muchos daños. Entre ellos, pues hay una, un brote de agua, no que se está filtrando agua limpia y que termina ya yéndose el caño con todas las aguas negras, según lo que se muestra en videos que se retoman en varios medios, como como NTR Guadalajara, Pepe.
1: Sí, eh, digamos lo de que. Ya está dañada la obra, yo pienso que tiene que ver justo con las prisas que tenía el gobierno, hay que recordar que esa última parte, justo cuando meten el colector por la calle Mariano Azuela, fue lo último que se hizo, eh, por lo menos en torno al colector, ¿no? Eh, ya lo último, lo último fueron las canchas de béisbol, pero... Esa parte de Mariano Azuela es cuando vimos estas imágenes donde ponen la, la cerca afuera de las casas de los vecinos y un montón de policías como 100 si alguna vez llegamos a contar ahí resguardando las obras. Yo creo que por las prisas eh, pues dañaron lo que se ve es en las digamos en las juntas donde está el tubote que significa ese colector no la unión de dos tubos de concreto. Ahí en las uniones es en donde pudieron grabar, pues que ya está despostillados, dañados y demás. Yo creo que tuvo que ver con las prisas que tenía el CIAPA por terminar terminar la obra. Y ya en la parte del depósito, así dentro del Parque San Rafael, en donde está esta red de pues tubos en donde se, se va almacenando el agua en teoría de pura lluvia, pues sí, se ven las filtraciones, algo que ya se veía venir. A ver, también se habló mucho, pues por la oposición se dijeron cosas que eran imposibles. Está el estudio eh, de suelos que es público en torno a la obra y se encontró desde antes que empezara la construcción que a tres metros de profundidad ya había agua. En esa uh -huh. zona hay que recordar el Parque San Rafael, su origen histórico. Por allá cuando era gobernador Luis Curiel se compró justo por los manantiales que había en la zona para llevar agua a la zona de el centro de Guadalajara. Entonces, pues a los tres metros ya había agua y eh, pues aún así se construyó ahí la red de tubería. Entonces, pues qué es lo que pasa ahí hay agua. De hecho recordarán cuando paran los vecinos de la obra por muchos años, por ahí entre 2018 y 2022, fueron bastantes años que duró detenida la obra, pues justamente ahí se formó una especie de lago, este, con el agua que va brotando en el suelo. Una alberquita. Un montón de árboles. ¿Cómo?
0: Una alberquita natural, un laguito. Una
1: alberquita, sí, sí, así es. Entonces, pues bueno, ya se veía venir que esto iba a pasar, se hace la construcción justo en donde brota agua, y lo que vecinos grabaron ahí dentro es eh, pues cómo están los chorros de agua entrando, justamente, ¿no? Ya se están filtrando, eh, de afuera hacia adentro, agua limpia, agua, agua pues se ve no a simple vista agua limpia, agua transparente, y hay que recordar que después esa parte, aunque en teoría es solo de lluvia, ya luego ese ese tanque se conecta al colector mixto de San Jacinto, en donde ya está revuelta con agua sucia, ¿No? Entonces, por ejemplo, lo que se acaba por ahí en ETR es que pues está tirando agua limpia, agua de manantiales, que se filtra en este colector, lo que decía el gobernador y el alcalde por ejemplo, cuando inauguraron la obra es que iba a ser al revés, que el agua de lluvia la iban a ayudar a infiltrar al subsuelo, pues en realidad no se puede infiltrar de ahí del colector al subsuelo porque ya hay agua del otro lado, ¿no? O sea, es al revés, el agua que hay fuera del colector se está infiltrando se está metiendo. Dentro, dentro, de la obra y ya de ahí pues se va, se va al drenaje para tirar la más. Sí, el gobernador también en la inauguración afirmó que esa agua no se iba a mezclar, que se iba a ir al río Santiago. Yo pedí los mapas por transparencia, me dijeron que no los tenían, que se los pidiera al CIAPA, porque yo se los pedí al gobierno de Jalisco, a ver si luego lo responden. Yo quería el mapa porque yo recuerdo que en los mapas de la obra, en su momento cuando los pedí por transparencia y lo revisé, está muy claro que se va a conectar al colector mixto de San Jacinto y pues ese no es un colector pluvial, es decir, o sea, si llega esa agua uh, retenida ahí a la barranca ya es revuelta con toda la porquería, ¿no? Pero sí. en el discurso Alfaro dice que no, que supuestamente es agua limpia de, de lluvia que van a llevar directo a la barranca. Vamos viendo si es verdad o pues es una de esas medias, ven, me, medias, medias verdades ven. o mentiras que Porque hay. Porque de que va a llegar de... a la barranca va a
0: llegar nomás mezclada
1: con sí. toda la porquería. güey. Exacto, que es digamos lo que... Pues sí, o sea, a ver, si ya te aventaste todo este pleito, ya impusiste una obra por la fuerza, hubo por ahí señoras detenidas y todo a lo largo de los años de lucha contra esta obra, pues ya por lo menos si ya la hiciste, pues por lo menos que sirva de algo, ¿no? O sea, si ya tienes toda esa agua, en teoría pura agua de lluvia, pues para qué la revuelves, ¿no? Aprovecharla de alguna otra manera, pero bueno. Hasta donde yo entiendo no es así. Vamos viendo si, si se consigue un poco más de información para aclarar eso.
0: Pues hablando de lo ilógico que es toda la gestión del agua y todo el tema hídrico, pues podemos anunciar que este jueves tendremos una entrevista con José Daniel Sánchez Tapetillo, ingeniero, pero que luego pues, también aprendió mucho de otras fuentes y de otras personas y que también pues, tiene propuestas alternativas para toda la, la gestión aunque tampoco es muy optimista de lo que se pueda venir en próximos en próximos años, sorprende no, la cantidad de personas que han fallecido lamentablemente a partir de toda esta temporada de lluvias y de inundaciones Pepe, nos decía el mismo Josué Daniel pues que eso es algo, ahora sí que eso sí es muy atípico, no, la cantidad de personas que, que han fallecido lamentablemente en esta temporada y que pues, no parece ser que, que vaya a, a arreglarse en los próximos años o en el corto plazo, ¿no?
1: Sí, es de estos especialistas que cuestionan una visión meramente ingenieril, ¿no?, del manejo de agua, hacer tubotes, hacer presas, pero todo el tema del de, eh, ciclo hidrológico del agua, de los ecosistemas y de los conflictos sociales, pues poco atendido, más bien solamente es como, eh, pues eso solo ingeniero, no obra uh -huh. pública. Entonces, bueno, pues ahí tendremos a este ingeniero cuestionando. Es que ahí está el
0: baro, Pepe, Ahí está el baro en la obra y hablando de, de obras, pues, Vinculada con los intereses privados también se descubrió, bueno, gracias a Sonia Serrano se descubre que los ingresos de las líneas 1, 2 y 3 del tren ligero fueron hipotecados, pero serán hipotecados para la construcción de esta línea 4 del sistema de tren eléctrico urbano que contratará un crédito por 150 millones de pesos, de pesos con los que va a pagar, pues digamos más bien que va a pagar esos, ese crédito con los pasajes de todas las otras líneas. A pesar de que ese dinero pues se supondría, Pepe, que sería para el mantenimiento y operación del tren ligero. Obviamente que nadie quiere ningún accidente, Pepe, pero pues viendo lo que sucedió, lamentablemente también allá en la Ciudad de México, no sé si esto suene como una buena idea, la verdad.
1: Pues eh, ojalá que no llegue a tanto. Lo que sí es muy común es que las escaleras eléctricas no funcionan o los elevadores, ese tipo de situaciones. Hay estaciones, eh, sobre todo la línea 3, pues tiene poco de haberse construido, pero sobre todo en la línea 1 hay algunas estaciones que, que sí necesitan pues su manita de gato, ¿no? Eh, mantenimiento. Y bueno, originalmente la construcción de la línea 4, hay que recordar, lo más fuerte es una inversión privada. Esta empresa Mota Engil, que es portuguesa, y CRRC, que es una empresa china, se eh, aliaron esas dos empresas y van a poner lo más fuerte del dinero de la línea 4. 5 mil millones más o menos. Otros dos mil millones los pone el gobierno federal y otros dos mil millones el gobierno del estado. Y en el contrato original se hablaba de este crédito, digamos, para contingencias por ciento cincuenta millones de pesos que iba a contratar Citeur y en teoría lo iba a pagar con eh, pues las aportaciones y el dinero que recibe el gobierno del estado del gobierno federal. Sin embargo, se hace este cambio eh, de último minuto, digamos, recientemente, que es el que publica Sonia, en donde ya siempre no. No va a ser con el dinero, digamos, de lo recaudado y que le llega al gobierno de Jalisco, sino con lo que pagan los propios usuarios. Por eso se habla de que se hipotecaron la 1, la 2 y la 3, porque mm -hmm. pues ese dinero que es que llega de los de la gente que paga su pasaje, en lugar de que esté ahí para el mantenimiento, bueno, parte de esos ingresos va a estar, para estar pagando este crédito para la línea 4. Entonces, pues bueno, ojalá que ese, esos recursos que van a faltar para mantenimiento, pues no llegue, no lleguen a generar más allá de molestias porque se tardan en reparar escaleras eléctricas y demás. Esperemos ¿no? que no sea así, pero bueno, es lo que dicen los los contratos. Y bueno, nada más recordar, Ángel, el negociazo que implica para estas empresas extranjeras invierten cinco mil millones y una vez que esté terminada la línea 4, los ingresos de la línea 4 se les van a entregar en pago y está planeado por ahí que ganen más de 20 mil, reciban más de 20 mil millones de pesos. ¿A lo le largo le de cuánto 5, 000, tiempo eso o okay. qué? Son pues bastantes años, son como 30 años más o menos. Este.
0: Le metes 5 y le sacas en 20.
1: Abonitos, okay. En abonitos, pero al final tú le... Metes cinco y vas a recuperar esa inversión más tres veces lo que habías metido, ¿no? O sea, más de 20 mil millones, así es como está pensado. Esos ingresos de la línea 4 desde un inicio se dijo que con ellos se iba a pagar, ¿no? La inversión de estas empresas, que por cierto, Moten Yield fue una de las que construyó la línea 3. Y de las señaladas por irregularidades, ¿no? Así, desde esta cosa de los neoprenos, unos amortiguadores que colocaron mm. dañados, hasta, por ejemplo, que hicieron pasar personal como especialista, ingeniero, no sé qué, y eran, me, me, era gente, ¿no? Que tenía ahí su prepa o algo así. Un pues montón de irregularidades. Entonces, bueno, pues a contratados.
0: cómo hablar con el N 4 <risa> Pues sí, Ay, yo les que, vi muy bien. Creo que eso es lo más lamentable, ¿no? Que salgan empresas como este famosísimo ahora, bueno, lamentablemente famoso Banco Accendo Hacendo, y que cae pues literalmente en quiebra y con una inversión de 300 millones de pesos pública del, del ayuntamiento de Zapopan. Si alguien le quiere poner yo creo que un freno a la candidatura o por lo menos un tope de Pablo Lemus hacia la Hacia la gubernatura, no hacia su candidatura como gobernador, pues es este regidor de Morena, Alejandro Puerto, que ya tiene tiempo siguiendo este tema y que al parecer lo ha hecho pues bien, porque ha llamado bastante la atención. Dice Alejandro Puerto, regidor de Morena, que, que se confirma la semana pasada la denuncia que tiene en Fiscalía General de la República, Pepe, contra el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus quien firmó estos documentos vinculados con la inversión por 300 millones de pesos cuando era alcalde de, de Zapopan. También en ese momento el actual alcalde Juan José Frangé pues estaba como jefe de gabinete y ese dinero, Pepe, pues parece ser que está en alto, alto, alto riesgo de no recuperarse
1: si sí, los acusa Alejandro Puerto, este regidor de Morena, de eh, uso ilícito de atribuciones y fraude. ¿Quién sabe si pegue? Lo hace en la Fiscalía General de la República porque pues aquí a nivel local poco se ha hecho. Además, pues bueno, él es de Morena, ¿no? Entonces se va a... Comer.
0: Cada quien juega con su equipo, ¿no?
1: Exacto. A ver qué pasa ahora que, que, se pone esta denuncia a nivel federal. Eh, el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemos, en la semana lo entrevista a la reportera de Mural, Fernanda Carapia, que encontró algunos documentos justamente vinculados con la creación de esta cuenta de banco. Eh, y que están firmados por Pablo Lemus, él lo minimiza, dice pues que él no tiene la obligación o no tenía la obligación cuando alcalde de Zapopan de estar enterado de todas las cuentas bancarias, pues le echa la bolita a su entonces tesorera municipal. Eh, pero bueno ahí están las firmas no que es lo que saca Fernanda Carapelo cuestión al respecto y también algo que decía él y Juan José Frangé es que eh, pues no es nada más apopan que hay un montón de instituciones tanto federales como de algunos otros estados que también tenían cuentas de banco ahí en Accendo y que también están en riesgo de perder esos recursos entonces digamos como no fuimos los únicos lo cierto es que cuando crean esta cuenta de banco, ya para entonces sí había algunas alertas. No era algo prohibido, pero si hubieran seguido los lineamientos eh, y sobre todo pues leído las alertas de que ese banco pues tenía algunos manejos extraños, pues mejor no, no meter estos 300 millones de pesos ahí que, pues bueno, estén veremos si se pueden recuperar o no.
0: Pues a ver, seguiremos obviamente de cerca también este tema y claro que va a seguir dando de qué hablar, sobre todo ahora que se acercan procesos electorales, ¿no? De nuevo, un tema que ya empieza a hacer mucho, mucho ruido también en Jalisco, no solamente a nivel nacional. Y quien resulta, pues yo no sabía, Pepe, que el hermano, que Canelo Álvarez, el boxeador, pues tiene un hermano, Gonzalo Álvarez, y que también este Gonzalo, pues es muy bueno para los golpes, ¿no? Pero los golpes vinculados al erario público porque el alcalde de Zapotlanejo, Gonzalo Álvarez, hermano de Canelo Álvarez, digamos el canelito, se encontró que utilizó una tarjeta de crédito del erario público para gastar junto con su tesorero más de dos millones de pesos en bares, hoteles, pasajes de avión y otros gastos pues que no son obviamente indispensables para el municipio, que ya es un municipio metropolitano, Zapotelanejo. Los denuncian en la Fiscalía Ante Corrupción y es una nota que trae Martín Aquino para el periódico Mural Pepe.
1: Sí, saludos al, al buen Martín. Eh, está tremenda la nota porque dices, pues, ¿qué, ¿qué está pasando con este gobierno municipal en donde pareciera que Creen los gobernantes, en este caso el alcalde, que el dinero del municipio es de ellos, ¿no? O sea, por ser yo el alcalde, yo lo puedo manejar a mi gusto. Y por ahí publicaba eh, Martín, o sea, el listado de, de gastos, de verdad, o sea, ya no uno no sabe si darle risa o, o ganas de llorar, pagando en el bar La Cava una cuenta de más de cuatro mil pesos, ropa, o sea, hoteles,
0: ¿Qué, no qué me digas onda, que en la famosísima pues, cava, cava, ¿En la cava ahí donde también despachas de
1: Calde. tú. Exactamente. Ahí es. Ahí
0: no, en el mercado
1: alcalde pues esta cantina. Se da buena vida el canelito. Se, se, se da bastante buena vida que se la dé, pero con el pero su dinero, su dinero su cabrón. Cuero. No con la tarjeta o con crédito. el de su hermano, sí. que
0: también ya tiene un suficiente, ¿no?
1: No, y bueno, todavía le ayuda el gobierno de Jalisco, decíamos la semana pasada de este subsidio, ¿no? Que le dio el gobierno de Jalisco al Canelo, este sí al boxeador, para que compre camiones. Para sus camioncitos de, uh -huh. de transporte público. Entonces, bueno, pues el hermano salió por el estilo, es de Morena, Gonzalo Álvarez, de hecho, alguna vez ha dicho que quería ser candidato gobernador, pero finalmente no, no se apuntó en el proceso, quién sabe si esté buscando la reelección, pero está tremendo esto, esto que hizo, él justificó eh, en la nota de Martín, aquí no se menciona, que justificó que eso ya se pagó, no que él ya pagó esas cuentas, pero utilizaste un crédito que sacó el ayuntamiento para hacer estos pagos, pues que nada tienen que ver con las necesidades del municipio. Él decía que eran gastos de representación. A ver qué tienes que estar haciendo, pagando una cuenta de miles de pesos en la cava o comprando ropa o, o, o yendo a un restaurante, a un hotel, él junto con su tesorero. O sea, realmente absurdo. Habría que ver si, logran comprobar que efectivamente esos gastos ya se liquidaron con su dinero y no con dinero del erario, que sería pues una clara irregularidad, pero creo yo que solamente por el hecho de manejar de esta manera discrecional una tarjeta de crédito a nombre del municipio, pues ya es irregular. A ver si despierta por ahí la Fiscalía Anticorrupción de Gerardo de la Cruz Tobar, este, y a ver finalmente qué pasa con este escandalito de el el canelito, que yo nada más recordar una nota que publicamos por ahí el año pasado eh, de este municipio justamente de Zapotlanejo, en donde el síndico, Francisco Nava si no me equivoco se llama eh, él antes de entrar al municipio construye un fraccionamiento y ese fraccionamiento entrega un terreno para hacer un parque, se lo entrega como área de sesión o no de buena onda porque así lo dice la ley al ayuntamiento y ahora él siendo síndico el abogado del municipio lo remata, eh, eh, lo remata, este, que porque supuestamente no tenían dinero en el municipio, este, cuando es algo irregular, y eh, según la ley, los terrenos que recibe el municipio como áreas de cesión, no los puede vender, no es eh, posible ni cambiarlos, ni venderlos, ni deshacerse de ellos, justo no porque su casa la idea chica, es... Pues. Exacto. O sea, es para dar servicios públicos para parques, para escuelas, para infraestructura municipal que dé servicios públicos. Por ejemplo, en Tlajomulco ahorita están intentando también rematar unos terrenos. Eso es ilegal. Por mucha necesidad que tenga de dinero el municipio, esos terrenos son para dar servicios públicos, no para deshacerse de ellos y obtener recursos. Entonces, bueno, pues ahí en en Zapotlanejo parece que piensan los gobernantes que ganar una elección ya los convierte en dueños del municipio. No es así. Y a ver si la Fiscalía Anticorrupción algo puede hacer por sancionar o recuperar esos recursos.
0: Allá en el reino de Tlajomulco, entonces, pues Canelito contra la Fiscalía Anticorrupción. Ojalá que se aviente un buen, un, un buen este, un buen tiro y que en el ring pues gane la, anticorrupción, no la fiscalía. Pepe, también vamos a pasar a unos temas un poco más este delicados, no tristes también la violencia en el municipio de Tocaltiche que no ha parado allá en los altos de Jalisco. Justamente ahora también si quieres, pues ahora lo, lo mencionamos, pero pues, eh, recientemente también la, este fallecimiento no en un fuego cruzado de, de una menor de edad. Bueno, pues se, igual, se sigue complicando el tema al inicio de la semana pasada. Primero el 2 de octubre fue asegurado pues este arsenal que tenía pues grupos criminales por parte de la policía del estado. Ellos son los que los que descubren este arsenal. No se detiene a ninguna persona. Seguramente los responsables, pues como siempre en esta en esta historia, son quienes huyen. Eh, se, se disparan contra los policías, escapan y son aseguradas dos camionetas de la de delegación en la delegación, perdón, Santa Isabel, donde había pues armas largas y percheras con las siglas de un grupo de la delincuencia organizada. Ya sabemos cuál grupo, me imagino. Al día siguiente lo que aseguró, lo que se aseguró en Tocaltiche fueron 40 granadas que fueron adaptadas para ser explotadas mediante drones el decomiso se realizó en la periferia de la cabecera municipal en la colonia El Tanque. Vaya nombre, ¿no? También, pues uh -huh. escapó el responsable que estaba en una finca. Aseguraron otros, otros artefactos explosivos en ese mismo lugar. Eh, explosivos artesanales. Así vienen en las notas de comunicación y más de siete kilos de pólvora, entre otras sustancias utilizadas para elaborar, pues más, más explosivos. Lo que finalmente llama la atención, pues es el aseguramiento de tres centros de monitoreo clandestino pues estas personas de la delincuencia organizada de grupos criminales tenían instaladas cámaras o tienen instaladas cámaras de vigilancia con las que mantienen justamente pues en vista todas estas partes de la cabecera municipal. Además, tienen pues equipo de telecomunicaciones y registros de las entradas y salidas de unidades oficiales del municipio. Es decir, pues todo un circuito cerrado para tener control, ojos en el municipio de Teocaltiche. Y obviamente creemos que esto se va, está pues, no es una técnica solamente de ese municipio, sino que en otras partes del estado seguramente suceden cosas similares, Pepe.
1: Sí, de hecho, yo recuerdo hace unos años en San Juan de los Lagos también se denunció que el crimen organizado tenía acceso al, a las cámaras de videovigilancia públicas de la policía municipal. Eh, así lo denunció el propio alcalde en ese entonces, un panista. Entonces no es la primera vez que ocurre, pero sí llama la atención eran tres o cuatro las que encontraron en Teocaltiche durante la semana, en donde además de tener intervenido las telecomunicaciones, no, de, de la policía, pues tenían ahí registros, no, de a qué hora entra, qué patrullas entran, salen, y pues bueno estas cámaras de, de vigilancia eh, a la orden del crimen organizado. En cuanto a los explosivos, bueno, hay que recordar que ahí ya ha habido, por ejemplo, un coche bomba, eh, otro tipo, ¿no? Y aparentemente estaban fabricando más explosivos y, bueno, estas ganadas adaptadas para ser arrojadas con drones. Bastante preocupante lo que está pasando en Tocaltiche, no, no es algo que venga de ahora, pero durante la semana hubo muchísima información al respecto. Eh, y, pues, sí preocupa, eh, sobre todo... Pues porque ya tiene meses la población, incluso años. Hace unos años hubo unas comunidades que tuvieron que huir, no sí. personas desplazadas de sus hogares justo por la violencia. Eh, ha habido enfrentamientos en las calles. Bueno, este está en línea. Sí, sí, que el día de ayer, el domingo, hay un enfrentamiento y muere una niña de seis años y también un adulto. También hay son asesinados, no aquí. son asesinados una niña y un adulto. Sí, digamos que en el fuego cruzado, así es como lo presentan los medios de comunicación, se da, se da pues este enfrentamiento en la vía pública y lamentablemente una niña de seis años que no tenía pues ninguna responsabilidad termina falleciendo. Lo que reportan el día de hoy los medios de comunicación es que además de esta niña de seis años y otra persona fallecida, quedaron al menos cuatro personas lesionadas que tuvieron que ser atendidas ahí en el punto donde se dio este enfrentamiento en la cabecera municipal de Teocaltiche o también fueron eh, trasladados a eh, hospitales esto fue en la colonia Najayote así se llama eh, la colonia en, en la cabecera municipal de Teocaltiche donde se dio el enfrentamiento este domingo y pues bueno, la situación está tremenda ahí en esa zona de los Altos de Jalisco en donde pues se están disputando autoridades y grupos del crimen organizado el control de, del territorio de forma bastante violenta.
0: Oye, al final se supo que cuando estos dimes y directas que el policía, el policía, el policía municipal, el alcalde municipal decía, pues, iban por mí, luego que no, este ¿tú, terminamos teniendo una
1: versión definitiva de, ese, de esos hechos. No, no que yo sepa finalmente qué pasó, el alcalde decía que lo habían intentado asesinar eh, finalmente a quien matan es a dos policías municipales y luego el gobierno del estado, eh, sobre todo el coordinador de seguridad Ricardo Sánchez, Berube. pues negó uh -huh. la versión, dijo que no que según la información que ellos tenían, el alcalde no estaba en el lugar en donde fue este enfrentamiento donde asesinan a dos policías y bueno, que le iban a pedir que declarara, eh, digamos como formalmente no sabemos al final si se retractó o no el alcalde, hay que recordar que es de Morena y también luego esas diferencias entre partidos hace que sea más, pues sí, complicada la comunicación. No, no de, no tendría que ser así, pero pues entre el gobierno estatal y el municipal parece que no hay muy buena comunicación y pues ya no supimos finalmente qué ocurre. Lo cierto es que por ahora está tomada la, la policía municipal.
0: Wow, sí, 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 cuéntanos de eso, porque Guardia Nacional y Policía Estatal intervinieron, en la Comisaría Municipal de Teocaltiche y también, según esta columna de periodista Jaime Barrera En El Informador, pues es la tercera ocasión desde 2017 que es intervenida esa misma policía, ¿no? Justo algunas de ¿Sí? las cosas que decía Jaime es en la última década se han intervenido así al menos 20 comisarías municipales sin que en una sola se note un antes y un después en cuanto a mejoras de su funcionamiento que hablen de una auténtica depuración policial y combate a la infiltración delincuencial. Ojalá esta vez sí ocurra algo positivo en Teocaltiche, dijo Jaime Barrera.
1: Sí, sí. Eh... Digamos que se toma el control de la de la seguridad pública municipal y comienzan a hacer revisiones, por ejemplo, pruebas antidoping, que ya supuestamente ya salieron varios policías ahí que dieron positivo. Eh, si cumplen con las pruebas de control y confianza, que son estas como evaluaciones que se les hace a los policías eh, para detectar posibles eh, pues vínculos con el crimen o alguna actitud que no sea digamos conveniente no para para el cargo entonces se empieza a hacer esa revisión actualmente pues el control lo tiene la policía del estado no la policía municipal y por ahí salió hasta un policía que tenía una orden de aprehensión no o sea <risa> no sabemos exactamente no lo dio a conocer por ahí eh, la autoridad Juan Bosco Pacheco el secretario de seguridad del estado no dijo de qué delito, pero estaba en activo un policía con una orden de aprehensión. Entonces, o sea, ¿qué tiene que pasar para que detengas a las personas ¿no? que tienen un delito por el cual responder? Bueno, tuvieron que, que eh, tomar el control de toda la policía para darse cuenta que al que estaban buscando, pues estaba ni más ni menos que siendo policía, ahí en el municipio de Teocalticha, a ver al final qué resultados da, hasta ahora lo que sabemos es eso, uno con una orden de aprehensión, algunos otros que no cumplían con con sus pruebas de control y confianza, y también algunos que dieron positivo a enervantes en la prueba de antidoping, y bueno, ojalá como dice Jaime, que sirva esto de pues de algo, no? O sea, que realmente en frente a toda esta violencia que continúa, por lo menos al día de ayer, seguía cobrando vidas de personas inocentes, pues que toda esta depuración de la policía municipal realmente sirva de sirva de algo.
0: México mágico, un policía con su orden de aprehensión, quien también vamos a hablar, pues está detenido en la cárcel estatal de Lagos de Moreno, este centro integral de justicia regional es esta persona que es conocida como Roy, el Roy Rogelio M, eh, quien pues justamente debido a que él está en este centro de detención, pues se tuvieron que hacer, digamos que refuerzos de personal para dar esa una vigilancia focalizada a esta persona que según pues documentos, eh, digamos que se hackearon a través de este conocido grupo de personas guacamaya, no guacamaya leaks, documentos de la Sedena, pues es un cabecilla del cártel Jalisco Nueva Generación. Justamente esta persona sería pues un líder de la estructura criminal allá en las regiones altos norte y sur. Eh, también él fue detenido el 28 de septiembre, Pepe, por su presunta participación en la desaparición de los cinco jóvenes de Lagos de Moreno, de Roberto, de Jaime, de Uriel, de Dante y de Diego. Y a finales de la semana, el viernes, se informa pues, que finalmente el Roy fue trasladado a Puente Grande por motivos de seguridad, justamente, y también nos enteramos que ya fue vinculado a proceso por, de, por este delito de desaparición. Hoy nos enteramos de eso, pues, en la búsqueda de los cinco jóvenes pues que siguen desaparecidos hasta el día de hoy. Han sido encontrados al menos siete personas fallecidas, digamos, en esa búsqueda, en una finca de la colonia Orilla del Agua, en Lagos de Moreno pero ninguna de las personas que hasta ahora se han encontrado pues corresponden con los cinco jóvenes, Pepe.
1: Sí, siguen desaparecidos estos cinco jóvenes. En su momento pues se pensaba que esos cuerpos que fueron encontrados, por ejemplo, en el vehículo de uno de ellos, que se encontró calcinado el vehículo y dentro de un cuerpo, pues se pensaba que eran los jóvenes también los cuerpos que fueron localizando ahí en la orilla del agua, que es una de las colonias que está a las afueras de la cabecera municipal pues se pensaba que no eran ellos y pues ya se confirma que no, son otras personas y estos cinco jóvenes continúan desaparecidos, en teoría sigue la búsqueda y bueno, ya hay varias personas detenidas y finalmente eh, pues se encuentra este tal Roy, que sería pues uno de los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación y que ahora ya fue vinculado a proceso por ese delito, hay otras tres personas que están detenidas por, sí. por estas desapariciones, ¿no? Tanto de los jóvenes como de, de las fosas clandestinas que había ahí en la colonia Orilla del Agua.
0: Sí, estas otras tres personas son Emanuel y enau A, son hermanos y Celestino M es la otra persona. Yo recordaba que por ahí habíamos hablado, ¿no? Ya, ya, este, son tantas cosas que a veces hasta me confundo, Pepe, pero que Emanuel y enau habían quedado, no habían quedado por ahí en libertad después de que no se les pudieron fincar responsabilidades.
1: No, según yo ellos son los, no, o era Celestino, el que habían agarrado por narcomenudeo, no y que queda preso, dijeron, acá. Y en cuanto sale lo agarran y ahora ya por desaparición, hasta donde trae los registros, los medios de comunicación, están, están detenidas esas cuatro personas, incluyendo al Roy, que aparentemente pues es uno de los líderes y quien pues estaría en buena parte detrás de la violencia que se vive en esa zona de los altos.
0: Oye, y hablando de, de los cabecillas uh -huh. y hablando justo de los medios de comunicación, digamos de las versiones en torno a la desaparición de los cinco jóvenes de allá de Lagos de Moreno, pues la investigación se ha inclinado a que la hipótesis es que el cártel Jalisco Nueva Generación sería el responsable de esa desaparición el 11 de agosto pasado y no el cártel de Sinaloa, no el cártel de Sinaloa y también pues recordemos que ese video que circuló en redes sociales aparecía con una leyenda donde se leía MZ, digamos las siglas asociadas al Mayo Zambada y también se encontraron las siglas jalisco Nueva Generación que, habían, que habrían sido digamos borradas Pepe.
1: Sí, es parte de lo que hemos mencionado cuando analizamos este tema y eh, cómo los medios de comunicación, las redes sociales, digamos eh, la, la arena pública eh, también se vuelve una zona de, de combate, no no nada más en la tierra, no nada más eh, entre corporaciones eh, policíacas y, y grupos del crimen organizado que están enfrentados entre sí, sino también pues la comunicación como tal. Entonces pues aparentemente en un inicio se creía que los responsables de la la desaparición de estos cinco jóvenes era el cártel de Sinaloa que está pues disputándose el control de los altos de Jalisco y otras zonas con el cártel Jalisco bueno aparentemente pues era una pues una intención justo de culpar al cártel contrario y, y lo que apuntan por eso ahora el Roy está siendo vinculado por este tema de la desaparición de los cinco jóvenes es que en realidad fue el cártel Jalisco y lo hicieron pasar como una desaparición del grupo contrario, ¿no? Entonces, pues vemos como no hay que creernos también por eso, digo, además de, de lo que significa el dolor para familiares de ver estos videos de suma crueldad, ¿no? En donde se ve a los jóvenes pues siendo violentados de forma tremenda, ¿no? Digamos lo malo de reproducir ese eh, tipo de imágenes no solo es eh, eh, pues el dolor que le causamos a las familias, sino también que estamos pues participando de esta disputa entre grupos y, y, y colaborando de alguna forma al, al distribuir ese tipo de materiales, pues colaborando justo a difundir versiones de los grupos del crimen organizado que no necesariamente son pues la realidad o no nos van a ayudar a entender ¿Cuáles son las razones detrás de toda la violencia que estamos viviendo?
0: Bueno, no por nada, también aquí en El Rumor nos paramos junto al trabajo de periodistas de diferentes medios de comunicación, a colegas que están haciendo investigación, aunque a veces es difícil comprobar muchas de las versiones que dan autoridades o que se encuentran fuera de, de digamos, con otras fuentes quizás civiles, pues tratamos de, de, de contrastarlas y platicar sobre ellas, Pepe y Justo, pues un trabajo también de investigación que yo creo que no es algo nuevo, pero es importante hablar de cómo se van confirmando estas cosas. Pues es que en el mismo lugar al que llevaron a El Roy, a este puente grande, a este complejo, digamos, de máxima seguridad, y yo lo pongo así como entre comillas, pues un trabajo eh, publicado en el periódico Mural el pasado viernes, nos demuestra cómo este, este puente grande, este centro de, de detención, pues es también... Controlado por un llamado autogobierno, ¿no? Al interior del reclusorio, que ha tejido una red de contactos con unos llamados padrinos, que son personas que coordinan los dormitorios y que administran hasta 20 celulares que se rentan a los internos. Las llamadas cuestan 20 pesos. Si es para hacerle llamadas a familiares o amigos, si es para extorsionar, pues el precio también es discrecional y proporcional a las ganancias que se obtengan de esos, digamos, entre comillas, trabajos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó la presencia de cobros, extensión y sobornos en Puente Grande, según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria del 2022, Pepe.
1: Sí, eh, digamos, no es algo nuevo. Se ha sabido desde hace muchos años que se dan este tipo de llamadas, inclusive, pues oficialmente se supone que deben de estar operando inhibidores de señal en, en, las, en los centros penitenciarios en su momento se adquirió uno ya hace muchos años, pero pues no, no funciona y todavía siguen estas situaciones de las extorsiones desde la cárcel y pues todo eso operado al interior de un reclusorio. Es algo pues que se se reconoce por la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se sabe que existe este llamado autogobierno, que es pues los propios criminales al interior de la penal se organizan. ¿no? Y hay castigos y hay fiestas, digamos, pues tienen sus propias reglas, sus propias leyes de lo que ocurre al interior y no es que la autoridad controle lo que pase ahí dentro. Digamos que los meten y ya adentro quien se el propio el propio crimen organizado y bueno, pues ya tejieron esta red que genera pues estas actividades delictivas como la extorsión. Y pues también que se hacen de dinero, no con la necesidad de las personas que están ahí privadas de la libertad.
0: Hace años que tuvimos oportunidad de entrar a hacer algunos talleres y cursos ahí también a Puente Grande, justo a la parte esta que es este controlado llamado de máxima seguridad. Me acuerdo que cuando nos acercábamos a la caseta justo la señal se perdía, no de los celulares, pero pues también era que los teníamos que dejar ahí en la caseta, le te dan un numerito y lo pones en una cajita. Entonces ahí se queda tu celular. Entonces ya no sabes qué qué onda con la señal, pero pues era sabido incluso por compañeros que estaban, digamos, tomando los talleres y que estaban obviamente eh, pues como parte de las personas privadas de su libertad, que se podían hacer esas llamadas y que había comunicación con las personas al exterior, incluso para hacer pues este tipo de negocios, ya no sea solamente la extorsión, sino para seguir operando con algún grupo criminal, Pepe.
1: Es bastante complicado, ¿no? Para las personas que están privadas de la libertad, incluso para quienes todavía no tienen una sentencia, pero están ahí en la, la de prisión preventiva, porque les cobran todo, ¿no? ¿O, o ¿qué, qué les platican? O sea, no nada más 20 pesos por una llamadita, sino yo entiendo que todo, ¿no? Desde el agua, papel de baño, o sea, cuesta. De hecho, mucha gente pues la tienen que sus familiares mantener, por así decir, dentro de la cárcel porque todo les cobran.
0: Sí, me acuerdo sobre todo de los privilegios ¿no? que tenían algunas de las personas con, con dinero, ¿no? Y como esta estructura social que existe al exterior, pues también está al interior, pero incluso todavía más alimentada, todavía más segregada, ¿no? Sí. Mm. Oye, Pepe, vamos a pasar a otro tema que tenemos todavía un montón de cosas, pero a ver, una muestra de la impunidad todavía falta de investigación y lo desconcertante que es la violencia en torno a la desaparición de personas, pues fue mostrada por el periodista Jonathan Lomelí en su columna para El Informador, donde narra lo que encontró en una sentencia condenatoria dictada en febrero del 2022 sobre la desaparición de dos jóvenes en 2019. Eran dos amigos que fueron a vender una motocicleta a una tienda de conveniencia y en el área metropolitana de Guadalajara, sin dar más detalles de ese del lugar al que fueron, cuando llegan a ese supuesto, digamos, comprador a este lugar, sujetos armados los encañonan y se los llevan según cámaras de seguridad. Entonces la familia los empieza a buscar desesperadamente en hospitales, en semefo y también son víctimas de extorsión. Finalmente los restos genéticos de los jóvenes se encuentran en una casa utilizada por el crimen organizado en febrero del 2020, eh, recordemos que esto la desaparición había sido en 2019, entonces en febrero de 2020 digamos ya encuentran lo, los, los restos la fiscalía supo eh, a, supuestamente de este lugar por una llamada anónima, pero los cuerpos incompletos fueron encontrados en bolsas en una fosa casi un año después de la desaparición el único detenido y quien fue sentenciado a 37 años de prisión fue un albañil que vivía en esa casa y que vio a uno de sus vecinos cuando llevaron a los dos jóvenes sin saber ¿Qué les hicieron, Pepe?
1: Sí, es un caso tremendo porque por ahí lo describe muy bien Jonathan Lomelí. O sea, en la sentencia nunca queda claro realmente quiénes eran los responsables. El que terminan sentenciando pues era una persona ahí secundaria. No se sabe cuál fue la razón. O sea, ellos aparentemente van a vender una moto y se los llevan. ¿Cuál era la razón de privarlos de la libertad, de matarlos con tanta hazaña, eh, de de además de asesinarlos, pues eh, digamos eh, enterrarlos en una fuerza clandestina descuartizados, de no los cuerpos fueron entregados finalmente a la familia incompletos, no se encontraron todas las partes de los cuerpos y se cuestiona a Jonathan, eh, eh, pues cómo finalmente se resuelve este caso, pero ya revisándolo a detalle, dice, pues quedan muchísimas dudas, no se sabe uh -huh. realmente cuáles fueron las razones quiénes realmente estuvieron detrás porque la persona condenada aparentemente pues ni siquiera era era una persona pues inmiscuida en el tema y, y, y pues queda en realidad en la impunidad un caso resuelto de los poquísimos casos que en teoría se resuelven y que llegan a una sentencia condenatoria, pues finalmente queda también en la impunidad, en la incertidumbre y no ayuda a explicar pues estos niveles tan altos de violencia que está enfrentando la sociedad.
0: Sí, digamos que este caso lo toma eh, Jonathan para ejemplificar cómo pues todavía faltan muchísimas cosas por entender, por saberse y que al final, como dice aquí en su columna y lo cito, pues parecería que el azar y la crueldad escogen por simple diversión y que la violencia se ha convertido pues en un fin en sí mismo, ¿no? Con muchísimo azar sí. también en, de parte de las investigaciones con coincidencias.
1: Golpes de suerte, ¿no? Llamadas uh -huh. anónimas. Este... Y, y, pues finalmente se procesan, pues no digamos chivos expiatorios, sino personajes secundarios, por lo menos en este caso que, que narra, que narra Jonathan y que, pues dice, pues es similar en cuanto a la incertidumbre y la falta de certezas, eh, por ejemplo, con este caso de los cinco jóvenes desaparecidos de Lagos de Moreno o los seis adolescentes que fueron asesinados en Zacatecas. En donde pues todavía la sociedad no, no termina de entender o de saber qué fue lo que pasó y por qué estas pues víctimas tuvieron que enfrentar una violencia tan desmedida por parte del crimen.
0: Sí, no se alcanza ni saber ni se alcanza a procesar cuando ya estamos hablando de otro caso y de otro caso que la violencia no, no se detiene. La académica del DITESO Alejandra Cartagena Pepe, quien ha formado parte de los mecanismos de participación ciudadana del sistema de búsqueda de personas, alertó pues sobre el incremento de desapariciones de menores de edad en Jalisco. En una nota de para, para Milenio, la reportera Dalia Rojas dice que Cartagena pues, alerta sobre este aumento de niños, niñas y adolescentes en el estado que están siendo víctimas de desaparición casos también donde los menores son enganchados para ser reclutados de manera forzada por el crimen organizado entre otras cosas algo de lo que dijo Alejandra Cartagena es lo siguiente hay un gran incremento de desapariciones niños y adolescentes en el estado y el estado no ha dado ninguna información de lo que está pasando qué es lo que nos dicen, lo que, nos alcan lo que alcanzamos a ver es que fueron por su propia cuenta, sí pero eso es porque están siendo enganchados y no sabemos si están siendo víctimas de algún delito
1: Sí, este tema no del reclutamiento forzado, del que hablamos ampliamente con Alejandra Guillén, y también en otros episodios con otros eh, eh, periodistas como Mónica Cervón, ¿no? Que pues finalmente, también en este artículo de Science recientemente que, que platicamos, ¿no? Como los grupos del crimen pues para mantener caminando a esta maquinaria de violencia y de muerte, pues requieren personas, requieren reclutar. Y muchas veces pues son estos menores de edad o, o jóvenes en edad productiva que ya sea que los enganchan con algún engaño o tal cual son desaparecidos con fines de de pues reclutamiento forzado, explotación laboral eh, ponerlos a trabajar en, en sus filas y a formar parte de toda esta red de violencia. Y bueno, no es menor la cantidad de, de niños, niñas, adolescentes que están desaparecidos acá, acá en Jalisco.
0: Por lo menos 1,115 menores sin localizar en el estado de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas, Pepe, y también ahí en la nota se recordaba el caso de Osito, pues el alias de un adolescente que fue reclutado en Zapopan por el crimen organizado, llevado a Zacatecas para delinquir y que sobrevive y regresa a los meses con su familia. Muchas veces, como sabemos y como lo platicamos también con Alejandra, pues la técnica es romper a estas personas, corromperlas de tal manera en que incluso ya no se sientan pues ellas mismas y se vean obligadas a continuar con estos trabajos pues altamente violentos y altamente pues, parte de la estructura criminal. No Pepe, es como una especie también de, como yo le llamaría como de esclavitud moderna, literalmente como tienen técnicas para hacer que estas personas se transformen completamente.
1: Sí, ya sin conciencia de, del daño que le están haciendo otras personas, no? Y pues también muchos son, pues terminan perdiendo la vida, son asesinados en, en ese proceso.
0: Así es, así es. Eh, por último, Pepe, para acá ir cerrando ya el, el programa de hoy eh, y cerrar con un poquito de, de esperanza. Víctor Chávez y Juan Pablo Toledo en el Occidental publican una nota sobre el trabajo que se realiza en el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado, el IEG, con digamos que es como no es nuestro INEGI, Inegi. local, no. Con inteligencia Gracias. artificial, el organismo desarrolla el proyecto Renia. Red neuronal de investigación y análisis para la búsqueda e identificación de personas. La idea es que este software ayude a las autoridades del Instituto Jalicense de, de Ciencias Forense en el cotejo de la información antes y post mortem con, los, con la de los cuerpos de personas fallecidas sin identificar, que se acumulan pues por miles y que lo hemos hablado en este espacio, forman parte de esta llamada pues crisis forense, ¿no, Pepe?
1: Sí, que bueno, muchísimos cuerpos, ¿no? Por miles. Que, que se van acumulando en ciencias forenses. Este AMPM, antes mortem, post mortem, es eh, pues un documento de información que se va llenando con los familiares de personas desaparecidas. Eh, digamos, de personas desaparecidas es antes de morir, ¿no? Características físicas, un montón de detalles y de información, y el post mortem, los cuerpos eh, sin identificar. Entonces, son tantos, son miles de cuerpos y tantas las familias que están buscando a sus seres queridos que eh, pues procesar esa información prácticamente pues ya rebasa las autoridades. De hecho, hoy veía una nota en el informador de que eh, la Secretaría de Hacienda Pública ya le ha puesto multas a funcionarios de ciencias forenses del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses uso por los retrasos. En la realización de peritajes son tantos cuerpos y tampoco personal que, que no cumplen con los plazos legales y por eso se han puesto algunas sanciones que van de mil doscientos a doce mil pesos contra funcionarios de ciencias forenses. Algunos se han tenido que eh, que amparar para evitar que, que les sancionen. Entonces, bueno, pues este proyecto del INEGI Jalicense del IEG ojalá que funcione por lo que entiendo ojalá. es pues que se procese no toda esa información con inteligencia artificial y que pueda ayudar a orientar en posibles casos no en donde haya coincidencia entre la información de un cadáver y la información de una persona desaparecida y que eso pueda ayudar pues ya a identificar estos miles de cuerpos que se acumulan eh, pues de forma oficial son más de 3000 según la plataforma de personas fallecidas sin identificar del la Instituto Jaliciense, pero eh, pues hay organizaciones como el CEPAD, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, que hablan de que serían incluso el doble de, de cuerpos. Lo cierto es que son miles de personas que están ahí muertas y que no sabemos quiénes son. Y Bueno, ojalá este proyecto de inteligencia artificial pueda ayudar en algo a ir resolviendo todos esos temas.
0: Pues un uso útil de la inteligencia artificial, no como el que otros medios de comunicación le andan dando con sus eh, conductoras que no exigen qué, que no tienen derechos laborales y no exigen aumentos de sueldo. Bueno, se, se criticó mucho lo que por ahí anunció el canal 44 con esta nueva conductora que pronto dicen estará en sus noticieros y en otros espacios. Una conductora pues creada con inteligencia artificial para dar algunas noticias, no Pepe?
1: Pues sí, tiene muchos usos la, la inteligencia artificial que se pueden aprovechar en el periodismo, en ciencias forenses, en, en cualquier otro eh, otro ámbito. Pues ojalá.
0: Te digo ayude que fueras malas con mejor tu.
1: El trabajo, ¿no?
0: Fueras malas con tu universidad, no. Pepe. Pero... <risa> Bueno, pero ah, también fue muy criticado también. ya. Ahí si se quieren aventar el, el debate en redes sociales, pues lo pueden encontrar fácilmente en Twitter. Lo que queremos también recordarles que pueden hacer en Twitter, pues es que mañana nos escuchamos a las 8.30 de la noche, hora de Guadalajara, hora del centro de México, para platicar sobre este proyecto del rumor de la discordia, donde dos personas sin inteligencia artificial, <risa> esperemos que sí con otro tipo de inteligencia, es pues es nos horrible. aventamos cada cada semana dos episodios de, de, de podcast entrevistando y bueno, también haciendo este resumen de noticias. Nos gustaría mucho que se den por ahí la vuelta para que podamos conversar y que podamos ver también que podemos eh, mejorar hacia el futuro.
1: Sí, pues les invitamos al pastel virtual, a las mañanitas virtuales, ahí a una charla, eh, pues para saludarles, agradecer a las personas que nos han apoyado, escuchar quejas, sugerencias y ver qué, que se viene para el rumor de la discordia este primer año. Que se Está. pasó muy lento, ¿no, Ángel? O muy rápido.
0: Y hey, yo ya no sé, porque a veces siento que muy rápido por tantos cambios, pero a veces digo, apenas un año, yo siento que ya llevamos 10 <risa> haciendo esto. Oye, y también pues invitaba a la, la inteligencia artificial, la Clara por ahí, si quiere venir a, a nuestro space, 8.30 de la noche en Twitter. Mm. No sé si hay algún otro tema, Pepe, que quieras poner de, dejar por ahí en la agenda que las personas que estemos por acá interesadas tengamos que tener en mente para los temas no, locales. No,
1: lo mismo de diario. A ver si ahora sí sabemos dónde van a ser los dos nuevos basureros que anunció Pablo Lemos acá en la ciudad. A ver si ya hay información. El Imeplan me tiene diciendo desde hace meses que ahora sí ya va a sacar su diagnóstico de la basura y no más nada. Entonces, bueno, pues seguir al pendiente de ese tema de la lamentable violencia en los altos de Jalisco. Bueno, ya no a nivel local, pero a nivel internacional también tremenda, ¿no? La escalada de violencia allá en Israel, en, en Palestina, que ojalá pues la comunidad internacional ayude a, a bajar las tensiones en lugar de apoyar con más armamento al enfrentamiento que lamentablemente y como siempre pasa, pues las personas... Civiles son y las más vulnerables las que terminan pagando esto y no los políticos que se benefician de ambos lados con, con la violencia y las declaraciones por ahí de guerra.
0: Uy, pues yo creo que no le vamos a entrar a este debate justo en este momento terminando el programa, pero pues tus buenos deseos creo que no se van a ver cumplidos porque ya escuché que Estados Unidos está mandando ya armamento, un montón de dinero okay. a Israel. Entonces esto pues va a seguir. Escalando lamentablemente, y la cantidad de personas, como dices, que han fallecido, pues es alarmante y también muy triste más de que estén mil, por ahí civiles, ¿no? También.
1: Sí, en un par de, en un par de, en un fin de semana, más de mil personas. Tremenda, tremenda la cosa, ¿no? Muertes de ambas partes, incluyendo niñas, niños. Entonces, bueno. También bueno, pues no podemos acabar tan,
0: tan optimistas como queríamos.
1: <risa> <risa> Pero feliz cumpleaños, Ángel. Era
0: feliz cumpleaños, rumoristas, rumores, rumoreros. A ver si nos sugieren un nuevo nombre para ponernos a quienes formamos parte de esta comunidad del rumor. Pepe, muchísimas gracias. A ti, Ángel. Buen día. Y gracias a ustedes que nos escuchan cada semana. Seguimos en mañana, nos vemos ahí en el Twitter y el jueves con otra entrevista. Hasta luego.